0: Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Ipiranga. Tudo bem com vocês? Espero que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica classe de adultos. O tema que estamos tratando é História da Humanidade e do Povo Escolhido versus Redenção pela Graça. Um só povo, vida cristã. E já que estamos numa aula de uma escola, vamos combinar então o seguinte. Os irmãos vão dar uma pausa agora nesse áudio para que possam procurar um caderno, lápis, caneta, qualquer material de anotação. Sempre que eu indicar algum texto bíblico ou fizer alguma pergunta... Os irmãos dão uma pausa novamente, leiam o texto indicado e meditem na pergunta feita, né? de preferência escrevendo a sua resposta. Combinado? Então, deem uma pausa agora e se preparem com material de anotação para dar prosseguimento à aula. Prontos agora? Então, vamos começar com o texto de Gênesis, no capítulo 29, versículos 1. Esse versículo começa citando o seguinte. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Nós vamos estar respondendo a seguinte pergunta, relembrando as aulas anteriores também, né? Por que que Jacó estava viajando? Que viagem é essa que ele estava fazendo? Essa resposta os irmãos vão encontrar lá no capítulo 27, versículos 41 a 45, e no capítulo 28, versículos 1 a 2. Então agora os irmãos, deem uma pausa, para que possam ler esses textos e responder a pergunta por que Jacó estava viajando? Capítulo 27, versículo 41 a 45 e capítulo 28, versículos 1 e 2. Pronto, irmãos, leram o texto? Viram aí que Jacó não estava fazendo nenhuma viagem de passeio. Né? Na verdade, ele estava seguindo um plano de fuga que a sua mãe Rebeca tinha feito com a bênção de seu pai, Isaac, porque seu irmão Isaú queria matá-lo, pois ele havia roubado a primogenitura do seu irmão mais velho, né, que despertou a ira de Esaú. Vamos então prosseguir com o nosso texto a partir do segundo versículo do capítulo 29. Anotem aí, capítulo 29, versículo 2, até o versículo 14. Pausa para leitura. Agora que os irmãos já leram, respondam a seguinte pergunta. Como é que foi a acolhida inicial de Jacó lá por seu tio Labão, lá na Mesopotâmia? Respondam e meditem nessa questão e retornem assim que tiverem terminado. Bem, nós podemos ver lá no versículo 14 que Jacó foi bem recebido por seu tio, né? por tratar-se de um parente. Ele disse lá no versículo 14 que Labão declara, você é sangue do meu sangue, então não havia nenhum motivo para ele não... Recebê-lo bem. né? Aliás, notem lá no versículo 10 desse mesmo capítulo 29 e no versículo 14, no final do versículo 14 e no versículo 15, o que que a gente pode descobrir aí a respeito das atitudes de Jacó para com a casa de Labão. O que, que esses versículos revelam sobre as atitudes de Jacó para com a casa de Labão? No versículo 10 e no 14 e 15 do mesmo capítulo 29. Dêem uma pensada aí e retornem após responder. Vemos aí que Jacó não queria ser um, um fardo ou simplesmente um hóspede lá na casa de Labão, né? Ele foi logo cuidando lá do, do rebanho, né? Removendo a pedra lá da que tampava o, o poço para que Raquel pudesse dar de beber as ovelhas e já ficou, já foi logo trabalhando lá na casa de Labão, certo? Continuando no nosso texto, vamos então dar prosseguimento aí do capítulo 29, dos versículos 14 e 15. O que que nós podemos notar nesses versículos 14 e 15 a respeito da disposição de Labão para com Jacó? Qual que é a disposição de Labão para com Jacó revelado aí nos versículos 14 e 15? Bem, parece que, pelo menos nesse versículo aí, Labão aparenta que também não queria ficar, não queria explorar o seu sobrinho, né? Pergunta a ele até qual que é o, o salário que ele devia pagar a ele, porque ele já estava um mês lá na casa dele e e trabalhando, correto? Muito bem, então Jacó teve que fugir da sua casa né, e foi parar lá na casa do seu tio Labão por recomendação da sua mãe Rebeca, chegando lá ele foi inicialmente muito bem recebido, né? mas vamos ver como é que foi se desenrolando a convivência entre Jacó e Labão, Na mesma casa. Vamos ver lá o que aconteceu a partir do versículo 16 até o versículo 30, ainda no capítulo 29. Anotem aí, 16 a 30, no capítulo 29. O que essa narrativa do acontecido aí revela sobre a disposição de Labão para com Jacó. Anotaram a pergunta? O que que essa narrativa dos versículos 16 a 30 revela sobre a disposição de Labão para com Jacó? Pensem e retornem quando estiverem prontos. Pois é, Labão tinha sido demonstrado tão receptivo a Jacó no início. né? Ele agiu com uma tremenda má-fé ao né? enganá-lo, prometendo né, a sua filha Raquel em casamento a Jacó, mas na verdade entregando a sua filha mais velha, Lia, em troca aparentemente aqui do trabalho né, de Jacó, que se dispôs a trabalhar mais sete anos aqui para poder ficar com Raquel, né, porque era ela que ele de fato amava. né. Aí o casamento foi feito, né, Jacó, Jacó né, casou-se com as duas filhas de Labão. Essas passaram a conviver, agora tendo um mesmo marido, as duas irmãs. E vamos ver né, como se deu essa convivência das duas irmãs, agora casadas com o mesmo marido, dando prosseguimento ao texto lá nos versículos 31 até o 35 do capítulo 29. Anotaram aí? Gênesis 29, de 31 a 35. Retornem assim que, estiverem, que tiverem lido. né? Respondendo a seguinte pergunta. O que Lia esperava obter com o nascimento de seus filhos? Pausa para leitura e resposta. Podemos ver pela leitura do texto que Lia procurava obter a preferência do seu esposo Jacó porque ele a desprezava pelo fato de amar mais a sua irmã Raquel, apesar desta não ter filhos. Aliás, o fato de Raquel ser estéreo, não ter filhos, né, era uma preocupação não só para a própria Raquel, né? mas também para Jacó. né? Porque se os irmãos voltarem lá no capítulo 28, no versículo 3, né? havia uma promessa aí. né? Diz assim o texto, que fala sobre né? a despedida né? que seu pai Isaac pronunciou né, quando ele fugiu lá da sua casa e foi lá para a casa de Labão. né? Disse assim, né, Isaac, Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro a terra dada por Deus a Abraão. Bom, parece que, né, que Jacó aí estava um tanto quanto incomodado né, com o fato dessa promessa aí não se dar através de Raquel, mas sim através de Lia. Né? E vamos ver lá, no prosseguindo do capítulo 30, do versículo 1 a 6, né? O que, que essa atitude demonstrada por Jacó nesse, nesses versículos 1 a 6 do capítulo 30 revela sobre o seu entendimento sobre a promessa feita? Bem, nós vemos aí que Jacó não só se sentia incomodado né, pelo fato de, da promessa feita, né, não se, de, da sua descendência não se cumprir através de Raquel, como ele achou que Deus necessitasse de alguma ajuda né, para cumprir esse propósito através de Raquel, né, ao aceitar a sugestão desta de ter descendentes com a sua serva. Vemos aí, então, uma verdadeira competição entre as duas irmãs para obter a preferência de Jacó, através de filhos gerados ou por elas próprias, ou através de suas servas, que se estendeu até o o versículo 24 do capítulo 30, quando finalmente Raquel né, dá a luz ao seu filho José. Jacó decide então que é hora de voltar à sua terra natal. Vemos isso aí descrito nos versículos 25, até o 30, desse mesmo capítulo 30. Né? E aí os irmãos vão responder a seguinte pergunta. Por que Labão não queria aceitar o retorno de Jacó para sua terra natal? Leiam lá do versículos 25 a 30, deem uma pausa e retornem assim que tiverem respondido. Bem, vemos aí que Labão aparentemente queria que Jacó permanecesse com ele porque percebeu, né, que ele, a sua prosperidade aumentou muito, né, com a com a estadia de Jacó com ele. Ele sabia, né, que era Deus que estava abençoando ele através de Jacó e não queria perder isso com a partida de Jacó. Bom, Nós vemos lá dos versículos 31 a 36 que eles acabaram chegando a um acordo. né? Jacó e Labão chegaram a um acordo a respeito da permanência né? de de Jacó né? com eles. Eles fariam aí uma partilha dos rebanhos, segundo o princípio, um critério que que não dependeria de nenhum dos dois, né? para a gente ser justo, vamos dividir aqui, ó, as ovelhas que nascerem né, do, né, com tal aspecto vão ser minhas e as que nascerem com tal aspecto né, vão ser é, de você. Assim, ninguém vai poder influenciar, né? Então, esse aí que foi o acordo, né? O rebanho que nascesse com determinado aspecto, né? Seria de um e que nascesse com determinado aspecto seria do outro. né? É, só que aí a gente vê Jacó novamente dando seus pulinhos. O né? que, que a atitude de Jacó daí dos versículos 37 né, até 43 revela aí sobre o seu caráter? Vamos ler aí os versículos 37 ao 43 né, e ver o que que Jacó procurou fazer com respeito ao acordo que ele tinha celebrado com Labão. Deem uma pausa e retornem assim que estiverem prontos. Jacó quis influenciar e manipular a seu favor o resultado da partilha que ele tinha celebrado com Labão. Irmãos, Agora anotem aí o texto do capítulo 31, dos versículos 1 a 42. Leiam o capítulo 31, dos versículos 1 a 42, e respondam a seguinte pergunta. Vejam no que culminou todas essas atitudes tomadas por Jacó e Labão depois desse primeiro acordo, né? Toda essa relação tumultuada aí entre os dois, um querendo enganar o outro, tá? E como é que Deus interveio nessa situação? Deem uma pausa, leiam do capítulo 31 até, do versículo 1 até o 42 e respondam. No que culminou as atitudes tomadas por Jacó e Labão depois desse primeiro acordo? e como Deus interveio na situação, e retornem assim que tiverem respondido. Os irmãos viram aí nessa narrativa do capítulo 31, do versículo 1 até o 42, como foi tumultuada aí, né, as consequências aí do do relacionamento entre Jacó e Labão, né, e como Deus acabou intervindo aí nessa situação, né. Os filhos de Labão perderam a confiança em Jacó, né, Jacó sentiu-se seguro, né, e Deus interveio e aconselhou ele a fugir, né, com toda a família, né, Raquel e Lia também se indispuseram com seu pai, né, Raquel ainda até chegou a, a subtrair aí pertences do seu pai, né, roubar, né, alguns objetos aí dele, né, Labão ficou ressentido por não ter se despedido de suas filhas, de seus netos, né, de, por Jacó ter saído escondido, né, com todos os seus pertences e né, a sua família, né. Ficou Labão ficou ressentido também, né, por, por ter sido roubado aí, né, dos seus dos seus deuses lá, como diz o texto, né. E Deus também interveio, né, advertindo Labão através de sonhos para que não fizesse nenhum mal a Jacó. Mesmo com o fracasso né, desse primeiro acordo entre Labão e Jacó, eles resolveram tentar fazer novamente um outro acordo, conforme está descrito lá no capítulo 31, dos versículos 43 a 55 capítulo 31, versículos 43 a 55. Irmãos, depois de tanta coisa dando errado entre os dois, que esperança havia para que um novo acordo entre eles né, terminasse a contento? Né? O que a gente pode observar aí, nesse texto aí do capítulo 31, versículos 43 a 55, é que esse acordo foi elaborado sobre outras bases. né? Tem algo diferente aí na elaboração desse acordo né? que faz com que ele seja diferente do primeiro acordo. né? Os irmãos vão ler esse texto né? respondendo a seguinte pergunta e apontando aí no texto né? a seguinte questão. Como que Deus foi lembrado neste segundo acordo. Deem uma pausa, então, e retornem quando tiverem apontado nos textos dos versículos 43 a 55 como Deus foi lembrado nesse segundo acordo. Notaram a diferença? Veja o que que Labão afirma lá no versículo versículo 49, né? no final do versículo 49. Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. E também lá no no final do versículo 50. Lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. né? No versículo 53, também Labão continua afirmando. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac, ou seja, em nome de Deus. Irmãos, podemos ver então que se Deus não estiver no meio dos nossos acordos, dos nossos relacionamentos, no meio da nossa convivência, entre nós, entre os nossos irmãos, da nossa convivência com a nossa família, as, nós vamos sofrer as consequências né, das nossas más escolhas, das nossas... Jacó foi acolhido na casa de Labão e inicialmente ele se colocou como um, um servo de Labão, tá? Mas essa relação com o tempo, ela foi se alterando. Nós podemos ver lá no livro de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 5 ao 9, né, como que é a orientação no Novo Testamento para a relação entre servos e senhores. Né? Lá em Efésios, capítulo 6, dos versículos 5 a 9, diz assim... Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas." Vimos que não havia entre o servo Jacó e o seu senhor Labão esta relação de lealdade conforme descrita no livro de Efésios. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 4, de 22 a 24, vemos que, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Finalizando então, irmãos, podemos ver que após colocarem Deus no centro do seu acordo, Labão e Jacó seguiram cada um o seu caminho em paz, como descrito em Gênesis 31, 55 e 32, versículo 1. Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Bom domingo e que Deus nos abençoe.